0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Una de la tarde, un minuto. Estamos en nuevo a tumba abierta. Aprovecho para saludar a los que nos escuchan en podcast, que esos seguro están en este momento escuchándonos, mientras empieza a llegar la audiencia digital en vivo. Los que se van conectando con nuestro programa cada martes. Sé que a algunos se les olvida que los martes hay programa de, de debate. Pero aquí estamos. Este es el última tumba abierta porque el próximo martes vamos a tener la super previa de la vuelta a España, si sí, mi memoria no está fallando, sí. Próximo martes, super previa de la vuelta a España. Ya se les acaba el descanso de su vida social porque ya viene la vuelta a España. Y de hecho hoy tuvimos algo de noticias con la Vuelta a Burgos, que es la carrera tradicional de antesala para esta última gran vuelta por etapas. Así que, nada, bienvenidos, vayan acomodándose siempre a la hora del almuerzo. Por allí veo ya gente en Facebook, Carlos Andrés Niño, Boris Edgardo Moreno, también, bienvenido. Los que se van sumando en YouTube también, a Muizo, que lo veo por allí, a Babol también, está por allí. A Maxi desde Argentina, gracias por acompañarnos en un nuevo A Tumba Abierta. Y bueno, hoy tenemos eh, algunas noticias, porque siempre este deporte da de qué hablar. Pero antes voy con un saludo corto aquí. Eh, los que ven el programa pues ya los conocen, pero la gente en podcast en este momento no sabe quién está para hoy en A Tumba Abierta. Así que el señor Félix Sierra, que hace cuánto no estaba en un, en un programa así, ya no me acuerdo, Félix, la verdad. O sea, no. de estar, de estar, todo el programa, no recuerdo.
1: Creo que, creo que recién llegué a, a Italia, que sabes, trasnoché bastantísimo. Después como a las 3, 4 de la mañana.
0: El día de los microsueños, claro que sí. <ríe>
1: no, 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 para el, no yo estaba, estaba al 100%. Buenas tardes.
0: Recuperación. Sí, 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 estaba...
1: Eso era afirmando todo el debate, afirmando todo el debate, estaba de acuerdo completamente en, en esa tumba abierta. ¿no? Un, un gusto nuevamente poder estar aquí, eh, hablar un poco de ciclismo con Albert, con Alejandro, eh, con Eddie también y con todos los eh, seguidores de ciclismo colombiano que van dejando ahí sus, sus comentarios. Nuevamente es, es un gusto para mí poder estar aquí en, en este programa que tiene un nombre espectacular, a tumba abierta. Tremendo,
0: pero ese nombre corre peligro, Félix, porque... No, es, no, me, no me diga
1: eso, que duré como 10 días pensando.
0: <risa> Yo no sé qué vamos a hacer, porque el programa todo el mundo lo conoce ya como, como la polémica y, y la mezcla es, es rara. Yo lo sé que es rara y algo habrá que hacer. Seguramente nos vamos a tener que decidir, no, no ya para esta temporada, porque se nos va un poco. Después de la Vuelta a España tendremos algunos programas, hasta Rubé mundiales, Lombardía y por ahí irá terminando seguramente la primera temporada y ya para el otro año veremos, para el otro año hay muchos cambios. Le voy avisando a la gente que llega puntual les voy tirando ese chisme para el otro año tenemos muchos cambios, así que Fernando Bastidas, Mateo Ariza, sepan Juan, Ram sí, sí. Cambios <risas> difíciles, pero hay que cambiar. Alejandro Matiz, bienvenido, buenas tardes, allí en eh, Caneda, Canadá. Alejandro, siempre que digo Canadá, trato de recordar el lugar exacto y yo tengo un problema grave de memoria, pero la gente sabe que yo tengo un problema grave de memoria, así que ya prefiero no preguntarlo porque me da pena. <risa> bienvenido, Alejandro.
2: Hola, y saludo especial eh, para usted, para Félix Albert, que como siempre es un gusto acá compartir y para toda la audiencia. Bueno, yo lo entiendo perfectamente porque al final acá el lugar es de, lo, lo voy a decir por última vez, se llama Kitchener, pero entiendo al final no. a la gente que no lo recuerde porque ah, es, es que, que un, está, es que está fácil Ah, es sí. Es, no que hay es, manera. es que es sencillísimo. No hay manera. Entonces.
0: Albert, lo en recordaba? Al, al, antes de seguir con Alejandro Alber Rivera, buenas tardes, lo recordaba.
3: Muy buenas, muy buenas, Eddie, Félix y Alejandro. Eh, no, 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 no recordaba. Además, está ahí ahora buscándolo en Google. <ríe> estoy buscando en Google a ver por dónde, por dónde para. Muy bien. Ya nos contará, no, a ver
0: qué, qué, qué clima hace, Alejandro, qué clima hace, cómo son los recorridos por allí, porque esa es la especialidad de la casa.
2: Exacto, no, yo por eso es que generalmente a la gente simplemente les digo en un pueblo cerca Toronto, que creo que es más sencillo así, porque pues por el nombre, no sé, eso no es, no es que sea tan conocido por acá, pero bueno, acá lo importante es que ya estamos listos otra vez para hablar de, de ciclismo, yo creo que hay algunas cosas muy interesantes y... Y a pesar de que por estos días no haya tanta actividad competitiva, pues este deporte tiene su de especial que siempre nos deja algunas noticias que, que nos dan para largo de comentar.
0: ¿Cómo va el descanso, Albert Rivera? Ya, yo ya tengo la batería al 70-80%, la verdad. Yo espero para el próximo martes estar al 100%, pero uh -huh. sí, me costó, pero ya, ya, ya va bien la recuperación.
3: Pues sí, sí, yo la verdad que tengo ya ganas, ¿no? Nosotros, bueno, como ya, ya dije, ¿no? En, en, en el otro proyecto, en la cola de pelotón, hemos hecho también una pausa, así que más o menos estoy descansando. Tengo alguna cosilla por ahí, ¿no? Que no me deja desconectar del todo. Pero, pero sí, yo con ganas ya, ¿no? De hoy, hoy ya hemos tenido poquito el sensación de vuelta, ¿no? De la Vuelta a España con, con los Bernal, Landa y compañía que han estado en la Vuelta a Burgos. Y ya es como que ya... ya... Va a ir viendo dentro de nuestro cuerpo un poquito el rojo de, de la Vuelta a España. Y bueno, como siempre, que se aproxima una gran vuelta, pues tenemos eh, alegrías de corredores inesperados que aparecen o que parece que están que van a llegar muy bien y decepciones o al menos sustos como el de Bernal, como el de Benepul que no va, todo este tipo de cosas ¿no? que nos van dejando ahí un poquito... No nos libramos, ¿eh? Este año la verdad que si echamos la, vuelta, la vista atrás, al giro... Eh, más bueno, al Giro más o menos fueron los que tenían que ir, ¿no? a la que recuerdo, desde sí. de inicio no de los que querían, no se perdió nadie el, la carrera pero bueno, el quinto día perdimos a, a Landa luego en el Tour eh, bueno y todo lo que pasó, ¿no? y luego en el Tour también Rowlich eh, empezamos a perder ahí a todo el mundo, o sea que esperemos que no pase esto en la vuelta.
0: Se perdieron los dos grandes rivales en el Giro mm. y en el Tour, es decir, las rivalidades grandes que se esperaban se perdieron y eso no es poco. Se puede caer el tercero, el cuarto favorito, pero hemos tenido dos grandes vueltas con eso. Y a propósito, pero esto solo por preguntarlo. Podemos hacer tema en un rato, pero solo por preguntarlo, ¿Albert cree que pogachar va a correr la vuelta? Porque yo entiendo que no hay una decisión tomada por más que se supone que no, que no corre.
3: Yo, o sea, si me preguntas a mí por lo que he podido catar un poco mmm, a nivel periodístico, yo, yo te, te digo que no. Obviamente, yo no estoy en la cabeza de Pogachar ni la de Machín, pero vamos, un poquito lo que se, se cuenta es que no. También lo entiendo, o sea, yo, yo, yo creo que, que hay dos puntos ahí, ¿no? en, en el en el tema de, de Pogachar en la vuelta. Creo que por un lado tenemos a parte del equipo o el equipo eh, deportivo. No, no, el, no el, el gerente, no la gerencia, no, no los que han renovado a Pogachar a Teternum a Teter, aquí ya en, en UAE, sino los que, pues eso, Machini y, y su gente quieren que vaya la vuelta porque consideran que es una buena oportunidad para ganarla y, 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 y creen que está en posibilidades de ganarla. Y claro, luego está Pogachar, que pff, estará ya... <ríe> o sea, tú ganas el Tour, que encima luego vas a los juegos prácticamente sin parar, sin celebrar, eh, y ya te empiezan a llegar ofertas de criteriums que, bueno, pues si, si alguien no lo sabe por ahí, no, los criteriums es esas carreras eh, que se hacen eh, un poquito de festividad en las ciudades, pese a, pese a todo lo que tenemos ahora de la pandemia y demás, se siguen haciendo y donde se paga mucho dinero por tener al ganador del tour directo, o sea, para pogachar tú como persona, como señor pogachar te pagan un dineral por ir a esa carrera y, y exhibirte, es una exhibición. Y ahí van pues el que gana, el mayor de la montaña, el que, el que más está en fuga, también lo llaman, el que ha llamado la atención. Es un poquito a, a elección de los organizadores, sobre todo la zona de Bélgica y, y Holanda. Y claro, eso ya lo vimos con Carapaz el año aquel, el último año de Movistar, ¿no? Es difícil decir que no, aunque tu mente esté enfocada en objetivos deportivos, es difícil decir que no porque es muchísimo, muchísimo dinero. Ahora... O sea, eh, ahora lo, lo hemos visto no en este tour, que salían todas las tablas de quién había ganado más dinero y demás. O sea, en un criterio solo puedes ganar más dinero que en todo el tour. Entonces, ah, es así. O sea, de... También te digo, Pogachar no tiene necesidad de ganar mucho dinero, porque ya gana muchísimo dinero en el equipo. Pero bueno, esto es diferente, ¿no?
0: Firmó un contrato como el que quizás mucho, muchos quisieran por el dinero, pero. Yo creo que cambia demasiado la vida. Ya me dieron ganas de hablar de, de Pogachar aquí con la intervención de, de Albert Rivera. <risa> Félix, ¿Qué, ¿qué quisiera Félix? Quisiera, ojo, quisiera. ¿Qué quisiera Félix con Pogachar en la vuelta? ¿Que corra o, o que no corra? Pues lo digo porque mucha gente me ha dicho, yo quisiera pues que no corra porque quiero muchas probabilidades de que Bernal haga el triplete y pase a la historia grande del ciclismo porque en la historia no sale que si corrió o no corrió, sino que ganó las tres grandes si se diera entonces por eso lo pregunto
1: eh, yo creo, yo quiero que vaya que, que corra la, la Vuelta a España no creo que él lo quiera hacer pero sé que Machín quiere que vaya y gane la Vuelta a España así que yo creo que para el espectáculo que al final es lo que a mí me gusta mucho del ciclismo eh, sería bueno tener la presencia de de Pogacar, eh, obviamente no va a estar en, en igualdad de condiciones que, que un rival como Egan Bernal, que viene del Giro y no del Tour y, y no de Olímpicos y no de los criterios que habla Albert, pero de todos modos sería interesante poder tenerlo ahí, aunque eh, sí habría que dejar claro que no es un, un termómetro para decir quién es más fuerte o no. ¿Qué dice Alejandro?
2: Mm, voy a dar la respuesta impopular, yo no quiero que vaya. Porque bueno, aunque yo sé que él en cierto modo puede aportar espectáculo y todo, ver, yo siento que es que ya nosotros olvidamos muchas veces que ya por todo lo que él ha conseguido, pues él, él igual de todos modos sigue siendo joven, ¿no? Y, y yo creo que es que ya como que empezar a mandarlo esto que a la vuelta y que después corra esta y la otra carrera, pues es al final yo creo que de pronto de alguna forma quizás de explotar quizás ese desgaste que puede tener siendo tan joven, pero, pero yo hasta lo llevaría con cierto punto de calma y todavía no no le haría yo creo que ese paso tan importante que es para un corredor de correr dos grandes vueltas en un mismo año. Entonces, y, yo, y yo la verdad, pues a mí, a mí Pogacar en el último tiempo me ha generado mucha admiración, porque a mí me gusta mucho eh, lo que es Pogacar y cómo corre Pogacar, y, y tampoco quiero que lo empiecen a quemar desde tan joven. Yo, yo quiero que el espectáculo de él se prolongue y, y una buena forma es eh, no mandándolo a esta Vuelta a España, donde, donde estaría pues desigualado en condiciones con sus grandes rivales
3: y, y ver, al final hay que, hay que tener una cosa en cuenta yo creo que es esa renovación ¿no? que se le ha hecho hasta el año 2027 ¿no? que viene en un momento después de, de lo que ha conseguido ahora mismo Pogachar, yo creo que realmente él es el, el seguramente el deportista de, tan, de élite en un deporte que tiene un contrato a, a tan larga duración estando en el principio de su carrera o sea, es que ni siquiera... Messi, ¿no? Y, ni Cristiano, que ya están un poco, pues en. No en el ocaso, pero bueno, ya tirando para el final. En el ciclismo no hay otro, por supuesto. En, en la NBA, pues sí, pero son contratos que pueden cambiar en cualquier momento. O sea, que realmente Pogacharara tiene el poder de, deportivo de su carrera y, y, y económico, ¿no? Entonces, yo creo que esta renovación también ha venido un poco en el sentido de. Vale. No, no vamos a presionarte, este año no tienes que ir a la vuelta. Y cuando. Bueno, y a, a cambio te, te damos la confianza otra vez de tantos años para que estés con nosotros. O sea, como un poco llegar a un entendimiento, ¿no? En el sentido de, vale, no te vamos a presionar porque eres nuestra joya y te volvemos a renovar. Porque recordamos que es que lo renovaron ya el año pasado. O sea, que es que esto en el ciclismo no se ha visto. Esto es único. O sea, es, es único que en el ciclismo se haga esto con un corredor. Y para mí es muy importante porque si esto de verdad se convierte en algo habitual de que una estrella mmm, como ya hemos visto con Renko y ahora lo estamos viendo con Pogacar que fíjate, pues Renko ni siquiera es una estrella que haya llegado a explotar no se les dé esos contratos, eso habla de que el ciclismo está pasando a un estado un poquito más alto del deporte no de importancia y de poder atraer dinero para poder firmar a un corredor hasta 2027 entonces yo creo que, que le han hecho ese contrato y eso implica que él va a tener la libertad total de elegir su calendario de, de todo, o sea para mí yo, si él no, no quiere ir no va a ir a la vuelta creo yo ¿eh?
0: yo creo, eh, hay dos temas diferentes a mí ese de si él quiere ir o no me gustaría preguntarlo eh, para que lo vayan pensando en el chat Félix, Alejandro eh, si están allí en un trancón escuchando el podcast, le pueden decir a quien lo va acompañando en el trancón mientras nos escuchan y eh, me dan la respuesta ahora pero yo creo que eso es tan raro en el ciclismo pero también porque es una, una, una coincidencia increíblemente grande que aparezca un talento así con un equipo de dineros públicos de un país con tanta plata y que obviamente dijo, bueno, aquí tenemos publicidad toda la que queríamos o la que veníamos a buscar. Nos encontramos con un corredor que parece ser eh, que apunta a pelearlo de ser el mejor vuelto a mano de la historia, porque ya es de los mejores de, de la historia con haber ganado esos dos, esos dos tours entonces creo que se junta así una cosa, no se han filtrado números o sí no, yo no he visto números por yo, ningún
2: lado yo por ahí recuerdo que al principio de año una revista belga sacó los sueldos eh, del, de los más pagados del pelotón y él estaba como en tercer lugar, le daban 5 millones al año en ese momento que ni siquiera le habían hecho la primera, las dos renovaciones. Porque recordemos que primero lo renovaron hasta 2026 este año y después la que ahorita conocimos, pero eso era antes de las dos renovaciones. O sea, que ahorita podría ser mucho más, creo.
0: Me, me da mucha intriga saber cómo será un contrato de esos. O sea, imposible que el contrato simplemente sea le vamos a pagar sí o sí 4 o 5 millones de euros hasta el 27, no que es el, el nuevo año. Imposible, yo no creo que eso sería algo increíble, no, no creo que funcione así, pero puede ser. Igual pueden creer que, que Pogachar basta ese año a tope.
3: Hombre, hay, hay una cosa en los contratos diferente a otros deportes, ¿no? En los contratos de los ciclistas que, que son contratos mmm, que se tienen que respetar, ¿no? Porque, por ejemplo, en la NBA sí que vemos que el, los, los ciclistas, los, los jugadores son un poco más una ficha de cambio. ¿no? Son parte de. son propiedad de, de este señor que tiene a los Houston Rockets. Eh, luego, en el fútbol, son contratos en los que el jugador puede pagar una cifra e irse a otro club, ¿no? En la mayoría de países, no, no en todos. Y en el ciclismo no. El ciclismo es un contrato laboral como el que tienes tú con tu empresa. Eh, Manolo, ¿no? Con ferretería Manolo. O sea, la empresa te hace un contrato, tú lo aceptas y, y eso no se rompe. A no ser que tú hagas una cosa que según la ley del país en el que estás implique que se pueda romper o que eh, al final entre los dos se llega a un acuerdo. Normalmente se llega a un acuerdo en el ciclismo y eso lo hemos visto en alguna ocasión, pero en pocas. Entonces aquí el caso está que, que al ser un contrato normal, ya luego lo que haya detrás de ahí no lo sabemos ni seguramente lo sabremos. Pero o echar sea, si quiere y si no hace nada de, de liarla muy gorda puede tener ese contrato hasta 2027. Y para mí eso es o sea, una cosa increíble en el ciclismo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando le hicieron el contrato a Dumoulin en Sunweb, que era de tres años, y en, en aquella época ya decíamos, un contrato de tres años, ¿eh? Porque es que el ciclismo va de, de año a año. Y alguno tiene suerte y firma dos. Pero de año a año. Y estamos aquí hablando de que le han hecho un contrato y luego se le han vuelto a renovar cuando quedaban todavía cuatro años para llegar a ese final del, del primer contrato. O sea, es una locura.
0: Bien, Félix, ¿usted cree que ¿Ladie Gachar no quiere correr la Vuelta a España?
1: Sí, yo, yo, creo que, yo creo que él no quiere. Yo creo que él no quiere eh, porque a nadie le gusta, creo yo, sentirse vulnerable. Y yo creo que, obviamente, a pesar de su superioridad, se va a sentir vulnerable en algún momento o puede llegar a sentirlo. Y, y ese golpe no es fácil mentalmente llegar a aceptarlo. Es decir, eh, ir y... y y tener ya en la mente, de, bueno, puede pasar cualquier cosa, puedo ganarles de sobra o puedo ganarles con lo justo o puedo perder eh, fácilmente con ellos por lógicas razones de, de la fatiga acumulada que, que va a tener Pogachar al disputar la carrera, pero yo creo que aquí lo más relevante, sin tener en cuenta que, que lo que dice Albert es muy cierto sobre la decisión que va a tener eh, a lo largo de, sus, de su carrera con el Team Mirage Pogachar en cuanto a qué quiere disputar, a dónde quiere ir, eh, yo creo que eh, para Machín eh, se volvió importante y se vuelve importante que Pogachar esté en las carreras a las que puede ir a ganar. Y si consideran que físicamente puede ir a ganarlo, eh, va a ser todo lo posible por, porque Pogachar vaya. Y a mí no me sorprendería, por ejemplo, que la renovación fue Pogachar diciendo yo voy a la Vuelta a España si me no, mejoran las condiciones del contrato. Entonces, cambiemos el contrato, voy a la Vuelta a España y, tengo una, y aseguro algo más, no sé. ¿Qué más podría pedir? No sé, pero, pero a, a mí me parece que va más por ese lado. En el final del Tour, eh, yo le preguntaba a Machín por eso y, perdón, el día de la contrarreloj, eh, de la primera contrarreloj le preguntaba a Machín por el tema y él decía que el que es líder es líder. Y yo creo que en algún análisis en vivo con Alejandro lo, lo, lo recalcaba y Machín decía, es, es líder y si tiene 18 años o tiene 35, no me interesa. Eh, es líder en este momento y lo trato como líder. Si es el mejor del equipo, va. Si no se mejora el equipo, pues lo trato de otra forma. Y lo hacía en referencia a pogachar y a Juan Ayuso, que los piensa tratar de igual forma. Si van y ganan el Tour y pueden ir y ganar la Vuelta, van a ir a ganar la Vuelta, no importa si tienen 18 o si tienen 30 años. Yo creo que de ahí que pudo puede llegar esa renovación con, con la intención de que Pogachar vaya a la Vuelta. Pero no creo que él hubiese querido así de, de entrada.
0: ¿Qué, ¿Qué piensa Alejandro? Yo creo que Tadipo Gachar quiere correr la vuelta pero de la parte de técnica académica del equipo deben venir como las indicaciones o los argumentos de que no corra, pero yo creo que él quiere correr, me parece.
2: Yo hay un argumento para él, sí y, y yo creo que se lo podemos mostrar un poco de lo que vimos en el Tour de Francia él, al final, tiene, él tiene esa actitud de que él quiere arrasar con todo y quiere, y quiere ganar lo más posible y seguramente él al ver de todos modos, la forma en la que culminó el Tour, cómo hizo los Juegos Olímpicos, él va a pensar, bueno, es que yo estoy en un estado de forma tan bueno que hasta incluso puede que se me alargue un poquito más y alcanzo a ganar la Vuelta a España y encima se la gano a, a rivales de peso que se han estado preparando en este último tiempo exclusivamente para, para esa carrera. Entonces, yo de pronto si, si pienso un poco como, como nos muestra que piensa Pogachar de esa ambición y de ese hambre él podría decir, yo sí quiero ir a la Vuelta a España y quiero, quiero hacer historia que es que después de hacerme el, el tour ganando los Olímpicos con la medalla y voy y gano la Vuelta a España dejo la vara muy alta
0: No está fácil ganar una Vuelta a España Bernal y Roglic pero, pero yo creo que eso también podría ser un reto para él ¿no? Eh, yo digo, bueno, lo podría ver como, como un gran, gran reto porque siempre se ha visto que no es fácil, tour y vuelta ganando no es fácil
3: pero tiene, tiene más que perder, yo creo. Sí, por eso. Pogachar sí, en esta vuelta que ganar, ¿no? Porque al final, la vuelta suele ser una carrera que para los grandes es asumible, ¿no? De, de... De poder disputarla y, y tienen posibilidades de ganarla, ¿no? Porque, bueno, pues de, depende de los años. Aunque haya grandes rivales, aunque haya grandes nombres, ya llegan al final de temporada. La mayoría, pues, si no han tenido éxitos es porque no están bien ese año. Entonces, si tú llegas bien a esa vuelta, como hizo Froome, eh, de plantearte ganar una vuelta, tiene dos, ¿no? Por, por lo de Cobo, pero bueno, el año que se lo planteó de verdad... Igual que con el Giro, pues te, te preparas y puedes ganar. El Tour es distinto. El Tour puede pasarte como a Roglic, que te preparas un año entero y, y, y a las primeras de cambio te, te vas a casa, ¿no? muy difícil de ganar. Entonces, yo creo que Pogachar en esta vuelta eh, tiene un riesgo... Yo ya no sé... Aquí he, hemos puesto sobre la mesa los dos puntos de vista, ¿no? De si es Pogachar el que no quiere y el equipo sí, y, y el otro, ¿no? De que Pogachar sí quiere y el equipo no. Pero las dos... Realidades confluyen en que eh, es un riesgo. O sea, para bien o para mal. ¿eh? Para el éxito es una gloria, pero para el fracaso, que es lo más fácil en el, en el deporte, el 95% del, del día es, es fracasar. Luego ganan un 5%. ¿no? Entonces, tú ya vienes de ser el mejor. Se te han visto un pelín, un pelín algunas costuras. ...en dos carreras... ...o en, en, en los juegos un poquito... de ...no ser el destructor total... ...y en el tour al final, ¿no? Y llegas a la vuelta y no rindes... ...que sería lo normal... ...pero ya... ...no sé, ya como que... ...los rivales te, te pierden un poquito el miedo, ¿no? Entonces... ...yo creo que tiene tiempo de ganar la Vuelta a España, ¿no? Pogachar. ...que ojalá vaya, ¿eh? Lo disfrutaremos, vamos.
0: Sí, es lo que... ...a ver, de querer... ...querer espectáculo... ...ya en la previa, ...de saber de hoy en ocho días de saber que sí la va a correr, que ojo, al final oficialmente lo que ha dicho Machín es que sí va, ya que filtraciones y que nos parece que tal vez no, porque yo no, o alguien tiene presente una declaración de Machín diciendo no, no va a ir a la vuelta a España, no. Yo no, he, la, dicho, las, es, he visto la declaración que sí, de Pogachar.
3: Las, las otras declaraciones que hay son las de Pogachar, que hay que contextualizarlas totalmente porque son justo al acabar la carrera de los Juegos Olímpicos, eh, con la medalla de bronce todavía colgada, sentado esperando para ir al podio, y le hace un periodista, creo que en este caso era un periodista español, aunque había varios, le hace un par de preguntas, y una de ellas es de, ¿vas a ir a la vuelta a ganar? ¿O ¿Vas a ir a ganar la vuelta? Que es, es el concepto de, ¿vas a ir a ganar? Eh, me parece importante, ¿no? Y dice, dicen, mmm, dice es, es, es como, eh, veremos, ¿no? Es un poco el, lo dejó de no. Dijo como, creo que no, pero ya veremos, ¿no? Un poco por, por dejarlo así. Porque, pero bueno, es que ese, ese momento yo creo tampoco te sabe decir un ciclista, ¿no? Lo que va a hacer, o sea, si acaba de, de, de hacerse 300 kilómetros casi. ¿Cómo se
0: le habrá Entonces, ocurrido esa, esa pregunta? No sé.
3: Es que está fuera de contexto totalmente o sea, Pero bueno, la declaración está ahí, quiere decir que tiene dudas. O sea, si, si realmente tuviese clarísimo que va, hubiese dicho sí, sí. no Entonces, yo... Es lógico, y como estamos diciendo, creo que después de una temporada tan larga, que estaban poniendo por ahí en el chat, que empezó en febrero incluso ganando, entonces es normal que, pues oye, no tenga claro si va a ir a la vuelta o no. Pues que haya pensamientos de por un lado sí, por otro no, a ver qué, qué pasa al final. Pero es lógico que haya dudas. A la vuelta siempre se va con dudas.
0: Nadie, nadie lleva la, la certeza. Pero bueno, aquí teníamos la encuesta... Y no está tan clara, vean, 66% apenas dicen que sí quieren que corra Tadej Gachar ¿no? En vista de, de todo este tema de, de la rivalidad con Egan Bernal. Y a propósito, Alejandro, Alejandro que, que viene acomodándose muy bien en los análisis en vivo. ¿Cómo estuvo Bernal? Yo la carrera no la vi. Eh, y cuando digo que no la vi es que no vi las tres horas, dos horas y media de transmisión. Se ve uno de pronto un resumen, que no es lo mismo, pero, ¿qué sensaciones transmitió Bernal en esa clásica
2: San Sebastián? En San Sebastián yo creo que en términos generales transmitió buenas sensaciones, ¿no? Porque pues venía de largo parón del giro, encima el contagio del, eh, del virus. Es cierto que no, no lo vimos en una faceta activa, ofensiva, como era esperarse. Pero, a ver, que haya llegado al final ahí con el grupo, que pues bueno, al final perdió unos poquitos segundos porque no quiso disputar el sprint y, y guardar un poco. Pero pues yo creo que para el contexto en el que estaba, me parece que dejó, un, dejó un, una buena sensación, ¿no? Porque tampoco es que se le haya visto que, que, que estuviera sufriendo demasiado en esos momentos en, cuando se, se puso intensa la carrera. Entonces yo creo que dejó un buen síntoma en San Sebastián el, el sábado Bernal.
0: Yo creo que, Albert, lo que transmite eso es que, bueno, problemas graves ya no hay. O sea, porque antes siempre... Con Bernal era que no sabíamos si tenían un problema físico grave o de otro tipo grave, ¿no? Y ya es como un corredor normal, sí, entre comillas normal, que tiene un, un desempeño y esto no quiere decir que vaya a llegar en, el, en la misma condición a la Vuelta a España, pero bueno, yo creo que al menos eso trae un parte de tranquilidad, verlo haciendo una primera carrera después del parón en condiciones.
3: Sí, fue una, una clásica extraña, ¿no? La, en este caso, porque los favoritos no disputaron como tal, ¿no? Sí que hubo escarceos, movimientos, pero bueno, al final se jugó con otro tipo de valientes. Y para mí de, de Bernal es difícil sacar conclusiones, pero no se puede sacar ninguna conclusión negativa y eso ya noticia por lo que decías, ¿no, Edi? Porque antes, eh, bueno, en todas las carreras, en todas las carreras previas al Giro de Italia estábamos pendientes de cada momento de su espalda, ¿no? Y ahora, bueno, después del giro, él admitió, ¿no?, que pues tiene el dolor ahí, pero que tampoco le, le ha influido, ¿no?, en esa última semana, que fue simplemente pues que llegó ya cansado y, y, y tuvo un día malo y un día y medio malo. Entonces, yo creo que ya tenemos que olvidarnos un poco... De momento, o sea, hay algo en la vuelta. Si de repente un día pierde 20 minutos y vuelve a decir que es la espalda, pues tendremos que plantear otra vez si, si realmente ha vuelto esa lesión, ¿no? Y, y si se había recuperado, si ha forzado mucho, no lo sabemos. Pero yo creo que está bien y, y lo que hemos visto en la, en la clásica de, de Donosti es que está bien, en la clásica de San Sebastián.
0: Bueno, muy bien. Félix, ya, ya probó el almuerzo, ¿qué tal está? Bien, ¿no? <risa> se ha ido a comer,
3: ¿eh? Se ha ido a almorzar aquí, no puede ser.
0: Pues ya, ya todavía no nos escucha, ya, ya viene llegando la señal a, a pie de cuesta. Poco a poco,
3: poco a poco. <ríe> en Santander es que llega un poquito más tarde la señal. Sí, sí, en sí. En Bucaramanga. Sí.
0: Oigan, a, a propósito, recomendación para que se vean el resumen de la vuelta al Gran Santander femenina. Muy bueno. Resumen de los mejores contenidos que hemos hecho en nuestra historia... Y digo mejores no solo por, por tener una cámara de ciclismo colombiano en una moto siguiendo la carrera, sino porque es periodismo. Lo que siempre les digo, que esto no se trata simplemente de venir los martes o en las grandes vueltas todos los días a la una entretenerlos, sino que nos gusta hacer periodismo. Es la esencia de, de este medio de comunicación. Y bueno, eso fue periodismo, traerles información de un evento ciclístico que normalmente es invisible. Así que recomendado que vayan a buscarlo desde... Prácticamente el último video que van a encontrar allí, cuando Félix Sierra sigue con los problemas de conexión. Y bueno, eh, allí terminaba la encuesta. Mm, Egan Bernal, yo creo que, que ahí ya nos queda claro eh, las posiciones y yo creo que nos, nos toca esperar simplemente. Ahora, estamos haciendo el aguante con el tema, a ver si nos salía alguna actualización... Pero de momento lo, lo que tenemos es un parte médico tras la caída hoy en Burgos. Aunque yo quería que de la caída nos hablara Félix, pero no lo veo. No sé si nos está escuchando por ahí, Félix.
3: Uy, no. justo. <ríe> Iba a hablar y... Ah, es que no, se... No. Internet, pues a veces falla. Estos son cosas de, de la modernidad, ¿no? La facilidad que nos da Internet para poder hacer este tipo de contenido también a veces juega al contrario. Es. Pero yo creo
2: que es Internet quieres que nos demos, nos den unos minuticos de más para esperar a ver si salga algo más, más concreto. Hmm.
0: Puede ser, sí. Estábamos esperando el informe tras la caída que vimos hoy en la Vuelta a Burgos. Habla de una caída sin consecuencias. Cuando se dice una caída sin consecuencias siempre hablamos de fracturas, o lesiones más allá de los hematomas, las raspaduras, eh, a eso nos referimos. Así que, bueno, de momento, porque yo sí me asusté, no sé si Alejandro estaba viendo la carrera en vivo, pero en el momento de la caída, el gesto de Daniel Martínez, sobre todo, que igual es un corredor muy importante, y ver a Bernal en el suelo, porque uno en ese instante, pues si se fracturó la clavícula, uno igual no se da cuenta en los primeros instantes y cualquier cosa, cosa pudo haber sucedido y se acababa todo, ¿no?
2: A mí lo que me asustó realmente, bueno, yo, bueno, estupe después que no hayan pasado la, la imagen de la, de la caída exactamente como ocurrió, pero yo cuando volví a ver ya la, la carrera, yo me impacté mucho fue por el hecho de que yo veía que como que ocurrió recientemente y Bernal casi, estaba casi que cojeando. Y yo digo, sí, normalmente cuando uno se cae al principio es cuando menos siente el dolor porque el cuerpo está caliente, no, todavía no siente realmente el impacto. Y yo dije, si sí, ya en ese instante él está cojeando aguas ahí como dicen por allá entonces, entonces yo por eso la verdad como que sí, sí tomé un poco, un poco de susto lo mismo Martínez es que lo veíamos que se quejaba también de la espalda y que no se veía del todo bien y, y yo creo que el susto fue grande pero como que ya después por lo menos ver esta información preliminar no de que llegaron a meta, no importa el retraso con el que lo hayan hecho y que por ahora lo único que hay son las consecuencias normales de una caída, los raspones las contusiones, pues yo creo que eso al menos nos puede por ahora hacer respirar tranquilos de que no es algo que vaya a comprometer seriamente la, la participación de, de Bernal en la vuelta.
3: Hmm, sí, no, al final, si hubiese sido una rotura grave, se dan cuenta prácticamente al momento, ¿no? Incluso, bueno, una clavícula no te no, no sigues en la bici, o sea, eso, eso está claro. O sea, no puedes seguir por, por mucho que que seas Bernal y, y encima una vuelta a Burgos, si nada que te duela ahí, digas, puede ser la clavícula, el médico le dice, súbete al coche y ya está. Entonces, seguramente golpe duro, porque eso de, de levantarte y cojear es de un golpe muy duro, pero por lo que ponen ahí en el informe que han pasado de Movistar, eh, de, Movistar de Ineos, la, mmm, no, ha sido, no ha sido ninguna fractura que todavía sepan y que mañana van a esperar entre, no sabemos si esta tarde, supongo que estarán un poquito atentos a que se pase la inflamación del golpe, porque... Sí, si no lo han llevado ya al hospital, es buena noticia. Porque si fuese duda de que tiene roto algo importante, cogen y lo llevan sí. al hospital ya. Entonces... Van a esperar que se pase la inflamación del golpe, que bueno, pues es como cuando te pegas un golpe en la rodilla, que se te hincha un poco, pues al día siguiente eh, se ha bajado esa inflamación, y entonces ya se puede hacer una exploración bien de, de la zona y se puede ver, oye, pues hay una microfractura de no sé qué. Pues entonces ahí ya sí que pueden verlo con más eh, fluidez, ¿no? Entonces, por eso yo entiendo que van a esperar a mañana, por lo que pone en el en el informe. Pero vamos. Todo lo que parece es que está bien. Así que, uf, suerte, porque se ha caído todo el equipo sea, ¿eh? menos sibakov que iba por delante y Narváez. O sea, ha sido. Hubiese sido muy malo para. Bueno, bueno para Carapaz, en ese sentido, pero malo para el equipo.
0: ¿Cómo así que bueno para, Cap, para Carapaz? Es un momento que, que necesito saber si Félix Sierra ya tiene ganas de participar en el programa.
3: Ya, este tema sí, este tema sí
0: Ah, qué bueno,
3: me alegra <risa> Se ha ido, ¿eh? se ha ido cuando no le interesaba
0: Félix, ¿sí, Pero... ¿sería bueno para Carapaz donde Bernal que fuera?
3: No, no,
1: no, no
0: Yo quería aguantar de, 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 la rivalidad De, de, de,
1: la ni, de la que ninguna forma aguantar. es es nuevo, es bueno para para un equipo que, que uno de sus grandes corredores sufra una caída, o sea, no me imagino a Carapaz pensando, ojalá se caiga Carapaz y. No, eh, no, y no hombre, no y, No, y no, no.
3: A mí, no Eso, eso es no, ilógico Oh, no, este pero bueno, para ahí. los intereses deportivos, en el sentido no, pero... de que llegas de líder único, si se caen, bueno, Adam Yates, que está un poquito ahí de si va o no va, principio sí, pero bueno, eh, yo no lo tengo, tengo bastantes dudas, eh, Bernal, que Bernal va a la vuelta a ganar, no va a la vuelta a ser, bueno, a lo mejor soy líder de, o sea, soy gregario de, no, no va a ganar, y Carapaz va a ganar también, entonces, pues si tienes dos que van a ganar, pues puede haber ahí un... Puede haber, que normalmente no lo hay, porque siempre la carretera suele poner a uno por encima de otro, pero puede haber un poco de, intereses de, conf de o sea, conflictos de intereses, como ocurrió Alanda en el Giro de Carapaz, que tampoco hay de momento,
0: De momento las caídas arreglaron todos los problemas de multiliderazgo. No tuvimos sí. que ver problemas en equipos donde en la carretera se tenga paridad entre dos corredores y entonces se, se vean los líos tácticos propios de tener dos corredores más estos dos corredores que para mí se parecen muchísimo Carapaz y Bernal en cuanto al perfil de voltómanos van muy por el mismo lado, veremos si en esta vuelta a España ya no será una caída sino que tendrán ahí que, pero a mí sí me parece que eso puede ser, sobre todo pensando en la polémica de la vuelta yo sí espero que lleguen los dos muy enteros porque aquí la audiencia colombiana y después la audiencia ecuatoriana son las dos principales audiencias de este canal de YouTube y página de Facebook. Y no estaría nada mal una polémica, Alejandro eh, Colombo-Ecuatoriana. Pues obviamente sabemos los, las desventajas, pero en todo caso, divertida, creo yo.
2: Claro, sería divertida. Y además, porque ahí ya uno ve en el chat que de vez en cuando ahí les gusta poner como esa rivalidad de bandera, ¿no? Entonces ya verá ahí como a dos corredores de muchísima calidad compartiendo el liderato del mejor equipo del mundo, pues ni me quiero imaginar. Y lo, y lo que decía ahí de que las, lo de la influencia de las caídas, claro, influyen obviamente en el sentido de que pues, pueden definir un liderazgo, pero también le, le pueden quitar gregarios de lujo a los que están más fuertes. Por ejemplo, en el de Italia, Damiano Caruso, que no pudo contar ahí con Landa. Una lástima, ver
0: Aquí nos preguntan en el chat, que hoy los estamos leyendo. Alguien Yo dice... <risa> alguien ah, dice eh. que, que que cuál es la información oficial de Gambernal, pues que está en evaluación que no tiene de entrada problemas serios, médicos, pero que está en evaluación a ver si toma la partida mañana o no eso es lo oficial, ya lo periodístico de otras fuentes pues pertenece a esas fuentes y ya es decisión de ustedes si quieren o no quieren eh, hacer caso y después evalúan si esas fuentes están en lo cierto o no, pero lo oficial es eso y yo en estos casos, como no tengo acceso a Bernal, pues tampoco les voy a decir algo distinto, pero sí, habrá que esperar a mañana pero bueno, es lo que estábamos hablando con Albert Rivera, sobre normalmente qué tipo de, de golpes ya van dejando fuera y qué puede aparecer al siguiente día y, y además que un retiro puede ser muy preventivo o sea, no hace falta que tenga una lesión complicada, ¿no?
3: No, pero yo creo que nada que esté, o sea, esté bien, aunque esté dolorido, va a intentar seguir porque al final forma parte de su preparación para la Vuelta a España. Si hay dudas de que puede ser mal, obviamente tienen a los mejores médicos en el equipo y, y, y si se tiene que bajar, se bajará, pero... El, el primer objetivo es no bajarse y el segundo objetivo será cuando se sienta bien pues intentar probar las piernas eh, no sé si en las lagunas eh, en la última etapa o en pico en blanco porque al final es necesario es necesario para llegar a la Vuelta a España prepararte ¿no? y prepararte en competición entonces si se retira sí, puede ser de prevención pero yo creo que van a intentar apurar al máximo que estaba justo viendo aquí en el, el Instagram hace, hace un, tres horas ha puesto Bernal eh, ¿Cómo puede cambiar la vida en un, en un solo momento? Pasamos de estar delante, eh, en los abanicos, cinco corredores del equipo y terminamos en el suelo tres corredores de líneas a 20 kilómetros de meta. Quiero decir que Carlos Rodríguez, de nuevo, ha demostrado gran clase. Síganlo desde ya, que les va a dar muchas alegrías a los españoles muy pronto. Que Se ha hecho amigo de, de Carlos Rodríguez, eh, Bernal. Pero vamos, que pone un... Yo creo que eso tranquiliza también un poquito, ¿no? Sumado al... Pues si pusiera estoy preocupado o algo, no pondría nada, ¿no? Entonces, si pone eso, es que está feliz y está bien, ¿no? Yo creo. creo. No, que
2: yo creo que además, al menos en mi concepto, creo que es muy importante eh, que la acabe la vuelta a Burgos. Eh, pues si sí, obviamente no hay nada grave y si sí, no es algo que le impida competir, yo creo que además porque creo que no sería bueno que llegue sin tanta competición sabiendo que el arranque de la vuelta va a ser tan duro. Entonces, siempre es importante que no es como otras carreras que pues, empiezan con etapas llanas y quizás hay, hay más margen de... De recuperar, de coger ritmo, pero acá la vuelta a España es muy diferente y, y si no llega en forma al 100, eh, ya en esas primeras etapas se le, pueden, se le pueden ir las opciones.
0: Bueno, de hecho ya quedó en labores de gregario, ¿no? Seguramente de seguir corriendo, no sé qué, qué, a qué apuntaría él de forma individual, el equipo que propondría para él en esta vuelta a Burgos, pero, pero bueno, pero vamos ganar a... una
3: etapa, ¿no? Ganar sí, una etapa, ser. yo creo que. Porque no. No quedó
0: ninguno para disputar, Félix, que es el encargado de los resúmenes Chivakov. y de los análisis sí. en vivo para ciclismo colombiano en esta vuelta a Burgos.
1: Claro, ahí está el Ineos con Sivakov, con pero eh, de todos modos llegó perdiendo algo de terreno, ¿no? Hizo el esfuerzo también de la, de la fuga. Estaba 20 segundos en la general. Sí. Bueno, era un está final. Ahí, está ahí, está ahí. Sivakov, sí, 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 sí. que es el hombre favorito de Albert después de la <risa>
3: Es el futuro de Ineos. Cada vez menos, ¿no? Pero bueno.
1: ¿Cuándo
0: tenemos análisis en vivo, Félix, para que la gente sepa?
3: Eh, jueves y
1: sábado, análisis en vivo de la Vuelta a Burgos. Jueves y sábado.
0: Junto a Alejandro Matiz. Y en la Vuelta a España, el equipo del análisis en vivo estará conformado por Félix Sierra en la narración y los comentarios de Albert Rivera y Alejandro Matiz para que se vayan programando todos los días de la Vuelta a España. Habrá análisis en vivo para despedir las grandes vueltas como se debe en este 2021 que ha sido bien especial, así que ahí se pueden ir programando, tendremos los resúmenes, tendremos la polémica de la vuelta, pero eso les cuento de momento ahí con los análisis en vivo. Bueno, yo creo que ahí a esperar, ¿no? En Twitter y demás a ver qué ocurre mañana, en los resúmenes ahí Félix les contará qué ocurre con Bernal. Alguna noticia más, tenemos la de Sagan, ¿no? Y el Total Energy haciendo un arquea sansic ¿Se puede decir, Alejandro? ¿Hizo una arquea? ¿Apostar por un corredor que fue, pero que no está haciendo más o menos, con su entorno completo? Bueno, no, pero el entorno de Sagan incluye, no les faltó sino incluir una marca de casas y de colchones, yo qué sé.
2: Casi. No, yo creo que el Total hizo una arquea y Sagan hizo un Quintana, básicamente. Yo creo que es exactamente casi que la misma situación, obviamente en facetas diferentes, pero un corredor que claramente está en el declive de, eh, de su carrera, que sabe que pues, difícilmente un equipo del World Tour y con las dificultades económicas que se atraviesan quiera apostar por él y quiera disponer buena parte de, pues alguna parte de su presupuesto para pagar el alto salario que cobra, pues al final hace quizás lo correcto, que para un equipo de segunda división es muy importante, yo creo que más allá de lo, de lo deportivo, digo más de lo comercial, de lo que representa Sagan, porque es que la, la popularidad que tiene y, y, que, y que pues desde ya va a hablar el doble, el triple de gente, eh, más de lo que del, del total antes de que, de que ficharan a Sagan entonces es una inversión más que todo pensando en eso en darle visibilidad al equipo y que sea como sea eh, aunque pues ya Sagan no esté, eh, no esté pues a su nivel yo creo que de todos modos él en cuanto a resultados y todo sí le va a entregar mucho más de lo que ha hecho el total en los últimos 4 o 5 años entonces pues se podría leer como una inversión si se quiere correcta el eh, correcta, total pues traen a los compañeros de confianza de Sagan y demás entonces, pues ya es una forma de dar de visibilidad, de visibilidad al equipo y, y aumentar considerablemente toda esa cantidad de puntos que obtienen en la clasificación pro-team ya para el siguiente año.
3: Se le queda buen equipo ¿eh? a, a Total Energies. Eh, al final han ido, bueno, con la suerte o no de poder fichar a, a Sagan, porque también es una inversión muy grande de, de dinero, pero también es una inversión... Que tiene poco riesgo, ¿no? Porque Sagan te va a salir bien O sea, no es como Cuando ficharon a Testra, que Testra No era, un, es, es un ciclista que había Ganado, que ha ganado Pero no es un ciclista que te va a dar eh, Visibilidad sí o sí, ¿no? Si está mal no te la va a dar, pero Sagan si está mal Sí que te la va a dar, porque Sagan siempre Es protagonista, o sea, aún no estando que bien que
0: con, con Quintana, lo mismo
3: Sí, 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 es lo mismo en, en, okay. Está claro que Sagan quizás bueno, también, por supuesto, Quintana a nivel global del ciclismo, pero Sagan, yo creo que está un escalón por encima porque tra trasciende incluso al, al ciclismo solo, ¿no? Es, es una estrella del rock, un poquito, ¿no? Como a la Felipe, este tipo de ciclistas. Entonces, bueno, pues creo que total ficha a, a dos corredores buenos como Daniel Oz, como Bodnar y, y luego, por supuesto, a Sagan. Y Sagan encuentra un equipo donde va a seguir haciendo lo que él quiera. Entonces, pues bueno, yo creo que sigue saliendo un poquito bien para los dos a nivel deportivo, bueno, tampoco creo que veamos a un Sagan peor de lo que hubiésemos visto si se va a un World Tour. Que mucha gente dice, no, es que ya ha dejado de, eh, ha dejado sus objetivos, ya no quiere ganar y ahora se va a un equipo de segunda. Bueno, eh, hay que recordarle a toda la gente que en un equipo de segunda eh, está un tal Mati Van Der Poel que es capaz de ganar a todos. Entonces, irte a un equipo de segunda no quiere decir per se ¿no? que vayas a, a convertirte en un perdedor ni mucho menos. O sea, no tiene nada que ver. El ciclismo no funciona así. En otros deportes como el fútbol sí, ¿no? Eh, un, un futbolista de primera se baja a segunda porque el nivel que tiene ya no es para estar arriba, ¿no? Pero en este caso no. Entonces yo creo que Sagan puede, si él encuentra su forma bien y tal, todavía puede da dar cosas al ciclismo. O sea, no, no considero que sea un error o que sea dejarte ir ya, ¿no? Y olvidarte de, de tu carrera por irte al Total Energies.
1: Fue una estrategia perfecta para, para Sagan y, tan, y para el Direct Energy o para Total, porque lo que mueve Sagan en cuanto a público, en cuanto a todo lo que es en, en Francia y en Italia, eh, que es donde más tiene presencia la marca como tal, ¿no? las estaciones de servicio sobre todo, que es a lo que le están apostando ahorita. Eh, yo creo que el impacto con Sagan no, no va a tener... No, no va a ser fácil calcularlo porque va a estar muy por encima de cualquier valor eh, publicitario y, y yo creo que desde el momento en que se conocía durante el tour el, el acuerdo con, con el equipo eh, se notaban que estaban satisfechos porque un corredor va a poder eh, primero estar con dos corredores de su entera confianza, segundo va a poder correr donde él, donde, donde él lo crea conveniente donde él quiera ir y la empresa que está poniendo la, el dinero pues va a recibir un impacto publicitario que eh, según los cálculos que hacían eh, los managers del equipo, pues actualmente no lo reciben ni sumando todo la, lo que puede hacer el equipo y, y creen que con Sagan, estando en el equipo durante un tour eh, eso les salva tres, cuatro años de, de dinero en cuanto a free press se refiere así que yo creo que es perfecto y además me gusta, me gusta cuando un corredor que como Sagan o como lo hizo el mismo Quintana van a una segunda división buscan un segundo aire eh, tomar un, un respiro de todo lo que es ser eh, una gran estrella en el, en el World Tour y, y ya no se tiene ese, ese gran nivel. Y, y yo creo que ese, ese aire también le hace bien a, a Sagan en esta ocasión.
0: ¿Cuántos años tiene Sagan? No, no tiene 30, ¿ya tiene 30? 30 tengo la duda, está creo. por ahí,
2: ¿no? Está por ahí. Sí. Aquí sin ver a
0: stats que hoy tengo solo una pantalla. Y por, por leer a la gente en los comentarios, a Camilo Polo que habla de Israel, que hizo lo mismo con Froome, que nos dice que Quintana quiere estar a la política, bueno, eh, los corredores de edades sobre los 30 años que en realidad están siendo empujados es por esa nueva generación bestial, y yo creo que eso es lo que está abriendo la, las posibilidades más allá de la primera división y, y apuestas de corredores que por, o sea, yo creo que al final de cuentas eh, lo que pensarán de Sagan es que está en edad todavía para competir Otra cosa es que pueda Contra esa nueva generación tan complicada Pero como está en edad de competir Yo creo que por eso consiguen buenos contratos todavía
3: Sí, no, está claro Yo creo que Sagan eh, ha tenido varias ofertas De casi todos los equipos de, del World Tour es Sagan, o sea, es que no es solamente por lo que ha hecho, sino porque todavía es capaz, esta misma temporada, de, de estar disputando ¿no? y de estar ganando, y de y de ser protagonista, de estar en buena forma. Que sí, que, que ya se nos cuesta nos cuesta un poquito más ver a ese Sagan capaz de ganar Flandes o capaz de ganar Roubaix, eh, de arrasar en el Tour que nadie le puede toser, en los es, sprints, etapas intermedias, eh, mayot Verde... Sí, obviamente, ¿no? Porque al final la carrera de un ciclista, pues... Tiene altibajos y, y va al final va menos. Es una pelota que va rebotando y cada vez bota menos y se queda abajo. ¿no? Pero creo que todavía le quedan varios botes, ¿no? siguiendo esta analogía, le quedan todavía varios botes a Sagan para, para ganar un, un buen contrato y para ganar todavía, más allá del dinero, Olvidarnos dejamos a un lado el dinero, creo que todavía es un ciclista válido. Eh, aparte de que es válido hasta que él quiera, pero que es válido porque creo que todavía tiene mucho que dar al ciclismo. Yo, yo no, lo, no lo descarto que esté luchando, eh, haciendo un top 10 en Flandes y teniendo la oportunidad, ¿por qué no?, de, de ganar clásicas y, y monumentos. O sea, es que yo no lo descarto todavía. Igual yo es que a lo mejor lo veo desde un punto de vista muy fanático o algo, pero vamos. No, no yo creo veo. que está
0: difícil, la verdad. a mí ¿Pero no por, mí. Qué?
3: ¿Por qué? O sea, ¿en qué, en qué? ¿En qué os basáis para decir que no gana? ¿Porque no ha ganado? O sea, es no, solo, porque, no. no por, por forma...
2: No sé, yo, vienen... yo veo
3: todavía un Sagan que pueda atacar y, y pueda ganar.
2: Es que él, yo creo que él estando, o sea, ya teniendo un bajón de rendimiento y encima con, con esta gente que viene tan fuerte, yo creo, o sea, para mí es muy difícil que él recupere ese nivel y que encima, pues, o sea, va, después vaya a estar a tapar de esto. Pero esta o sea, gente, a, a mí,
3: esta gente ha perdido. Ha perdido y ha perdido con Asgreen. Eh, un Tour de Flandes ya, pero Y ha perdido... Ahí. Ha perdido con, con Teuns, ¿no? Teuns en Milano San Remo. Eh, ha perdido... Bueno, ya hemos visto esos dos Digamos monumentos.
0: Lo primero es que vuelva a su mejor versión. Eso es lo primero. y ahí Pero su mejor, mejor no...
3: versión no tiene por qué ser su mejor versión. Que sí, ojalá, ¿no? Pero yo creo que es complicado que vuelva a su mejor versión. pues su mejor versión es de hace 10 años casi. Sí,
0: sí. No. Ese es el
3: lío. Es que yo... que está muy lejos. Miren,
2: cómo yo lo veo, yo al menos pienso que es que total al momento de hacer el fichaje, ellos no pensaron tanto en que, en que Sagan vaya a ser el que lo replete de, de triunfos, de que gane el mayor Verde del Tour, el Tour de Flandes, lo que sea. Ellos más bien están pensando es que, claro, yo, o sea, Sagan ya no está para ganar, porque para mí no está para ganar, pero por lo menos para hacer así top 10, un podio de vez en cuando sí está. Y eso ya es mucho comparado a lo que hacía, a lo que hacía la, el, el Total antes. Entonces, ya eso por sí es una ganancia muy enorme, aunque, aunque no aunque no lo queramos ver de esa forma, porque es cierto, Sagan ya no va a ganar, pero pues, por ejemplo, de, ahorita está viendo un poco lo de este equipo este año en Clásicas, lo mejor que hicieron fue el noveno puesto en, en Flandes con, con
3: Turguis, pero okay.
2: obviamente... Las Clásicas o sea, este
3: año se, la, se la han sí. marcado muy fuerte con Turguis, ¿eh? Ha claro, bajado del top 10. No, turguis diez. Ha,
2: estado, turguis sí, sí. ha estado muy bien, pero... Es cierto, yo creo que al final Sagan, por Saga, ejemplo, puede hacer mucho más que Turgis y ya el hecho de asegurar esos varios puestos en top 10, victorias ahí casuales ya eso es mucha ganancia para el total entonces ya después si Sagan supongamos que regresa a su mejor versión y vuelve a ser ese corredor que arrasaba antes pues es la joya de la corona pero el presupuesto real y lógico está en ese en que puede hacer algo digno que ya obviamente va a ser mucho mejor a lo que sea Total antes
3: Yo creo que a diferencia de lo de... de, lo de ¿dónde está Kyron? Félix? Como, ah, vale, que, pensaba que, no, el que pensaba que te habías caído tú y, era, y es Eddie el que, sea, el que has caído. Vale, bueno. no,
1: no, 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 es que eh, sí, Albert, era por, por sacar mi comentario y no, no dejarme decirlo, pero bueno, eh, yo, iba, yo iba a decir que, que Alejandro toca un punto muy, muy bueno y, y es que en, a Saga no se le va a pedir, que es la diferencia con Quintana, eh, nada explícito con, con grandes victorias. Sí se pueden dar, ojalá, como dice Albert, pero yo tampoco lo veo como que uf, llegó a como gran favorito, llega entre los tres favoritos. Eh, no, se puede ganar, claro, porque... Pero nada, eh, Félix estricto, ¿entre los, entre los sí cuatro?
3: ¿Entre los cuatro favoritos? Tampoco. Ah, no, ¿y uh -huh. qué hizo Milano Sanremo este año? Sí, muy bueno, pero yo ah, no lo entre Los favoritos. Bueno, porque
2: las... Porque no repitió eso después en, en otras carreras, verdad?
3: Eh, 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 exacto, bueno, pero... Pero que tampoco estamos hablando, es que no sé, parece que si no, ya no puede ganar, ¿no? Sí puede no, ganar, no, no. Sí, sí, sí puede Sí puede pero... ganar, pero
1: lo que, lo que decimos es que no va a llegar como el gran favorito. no sí. Es como antes uno decía, bueno, viene Sagan y todos a vencer a Sagan, sino aquí es al contrario.
3: Claro, pero es que Sagan eh, llegaba de favorito uh. cuando estaba Cancelara. O sea, hay que decir que Cancelara <risa> ya tiempo que se ha retirado, ¿no? Entonces ha pasado Pregunta tiempo. De... ¿no? Precisamente,
1: precisamente. ¿Mm? Pregunta sí, de claro.
0: Camilo Polo para Félix. Ya que hace rato no venía. ¿Quién estaba más vigente, Nairo, cuando pasó al Arkea, a Frum al Israel o ahora Sagan al Total Energies? Y al señor difícil. Fran Alarcón, cuando no asiste al programa, no le leemos los comentarios en el chat.
1: Difícil. Buenas tardes. Difícil,
0: difícil
3: la pregunta, pero yo creo que, eh, Nairo. Bueno, ya tirando de... Ya sabía yo que ha venido Félix cargado de populismo total, ¿eh? No, no, Has no. Has venido no, a, a no, tope. No, no. Llevas la, la, la buchaca llena, toda la, la maleta no, que te trajiste no. de, de Francia cargadita de, de populismo. Véalo, véalo. Míralo, míralo, <risa> ¿ves? ¿Con qué, con, qué, ¿Con qué argumentos luego puede defender a Nairo si tiene un bidón firmado? Una caramañola firmada de Nairo. Muy mal. No, es que no es, no
1: es de... Digamos, no, no es que sea por, por, por eso. Es que, ¿cómo, ¿cómo vamos a comparar lo que venía eh, haciendo Nairo con lo que viene haciendo eh, Sagan ahora? Obviamente, es Froome que... estaba por fuera de esa pelea. Bueno, pero... ¿y que Nairo venía a ah, Nairo?
3: Claro, ya Nada, pero mucho más
1: que, que Sagan.
3: Sí, no, pues, no. sacamos la calculadora. Porque... Ahora,
1: la diferencia está en que Sagan mueve mucho más público, más interés para el equipo. Así que yo creo que a Sagan... Eh, eh, le, le va a ir mucho mejor A ver, Ahí a general. mí en lo, en lo
3: deportivo En lo deportivo para mí Creo que, que de estos tres Que ha, que, que ha puesto Camilo Creo que el, que el que todavía Es más, pero no muy lejos o sea yo Creo que Nairo y Sagan están Más o menos parecidos ¿no? Pasa que yo creo que en el momento del fichaje Sagan está mejor que en el momento de fichaje De Nairo, sí que es verdad que luego el primer año De, de Nairo, o sea, el principio sí. de año Por lo menos, demostró que Oye, joder, es que está otra vez aquí, ¿no? Eh, pero llevábamos ya un par de temporadas estilo de lo de Sagan, ¿no? Entonces yo me, ag sí, pero... me agarro más a victorias que fíjate que aún así Nairo había ganado alguna ah, etapa en, en el Tour, pero sí, Sagan la etapa también. Reina,
1: sí, mal no recuerdo porque nos, nos, bueno, nos, reina, nos, no. Bueno Reina, una etapa tenemos... de
3: 60 kilómetros que esa la ganó, no la gano, pero yo la, la puedo pero hacer. Pero cuenta, pero pero cuenta. <risa>
1: cuenta.
0: Y, y, y Sagan ¿Cuándo, ¿Cuándo la va a hacer. Pero eso... hombre, yo
3: esa etapa la, la hago. La hago, no al tiempo de los ganadores. La hago como el, como el ciclista eritreo, que es eh, sudafricano, que se tuvo que retirar dos horas después, ¿no? porque llegó fuera de control.
0: Eh, Camilo, el que hizo el chat nuestro capa ya desde Arabia Saudita, dice que él piensa que Sagan. Yo estoy también, Uy. no sé, Alejandro también ve más del lado sí. de Sagan. Ahí los, que tiraron, Sagan. los que tiraron una moneda al aire fueron los de Israel. A eso sí no les gana a nadie. Nadie, uh -huh. nadie, nadie,
3: nadie. Bueno. La verdad. Eh, Frum tiene mucho dinero y, y tener a Frum de, de aliado ¿no? eh, dentro de tu equipo, ya sea en la gerencia o en la dirección, nunca está de más. Creo que también es un fichaje a largo plazo de, de Israel, que por cierto Israel eh, cuando empezó en 2013 con un equipo continental, creo que 2013 me baila un poco la cifra, ¿no? pero por ese año más o menos, ¿Sabéis quién puso el dinero? de ¿Quién ayudó? ¿Quién puso dinero ahí para que ese equipo saliese? No, Peter, no, Sagan. No. Peter Sagan. Peter no, Sagan. No, no. Peter Sagan puso dinero para esa fundación, eh, esa academia ¿no? de, de Israel que se convirtió en el equipo continental y que a su vez con el paso del tiempo llegó al World Tour como es hoy en día. O sea que, fijaos, aquí está todo unido, ¿no? Un poco, por eso se hablaba que, que Peter Sagan podía acabar incluso en Israel en esta temporada. Lo que pasa que, bueno, pues imagino que la oferta... Israel se ha convertido en un equipo con corredores que ganan, ¿no? Y no creo que sea tan fácil de decir, no, me llevo aquí a toda mi, mi crew, ¿no? Y hago lo que lo que quiera, entonces, por eso no habrá podido irse a Israel. Pero vamos, que Sagan ha sido uno de los partícipes que este equipo esté ahora mismo donde está.
0: Muy bien. Eh, Fran Alarcón nos eh, dice sí, que, por sí, favor, sí, por favor. nos enseña el primer libro que tiene a su izquierda.
3: Uno, uno muy bonito de... Mira, mira, mira. A ver. Es uno muy bonito de Mayots de, del mundo. No sé qué libro puede decir, ¿eh? Mayots. Mira, está... Pero no está Mayots. firmado nada, ¿no? No, mira. Mira este Mayot qué bonito, ¿eh? Del Belandria.
2: Para no. mí es... No, a mí se me hace es que eso algo tiene, pero eh, Alberto no, no lo quiere mostrar. <risa>
3: vale, ya no, ver, mira, para, para que no dejarlo así, es este libro.
1: ¡Ah! Mm. Se supo todo.
3: Con razón. Apareció Gracias, a Fran. Qué, qué buen tipo. Qué buen tipo. Pero eso hay no tiene nada que mal. ver, yo leo para aprender. También tengo no, el de, no, no, el de el
0: corredorazo. No, sí, desde que no esté firmado, desde que ya no, no haya ido allá con un afiche... Peter, 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 la firma. Eh, sí, eso. Es, sí, bueno, porque, porque no, no
3: tuve claro. la oportunidad, ¿eh? Porque sí, no, sí. cuando vino, vino a la vuelta, se cayó en la etapa de Murcia. Bueno, se cayó, le tiró la moto no y se retiró. Aquella imagen que luego, años después, eh, hicieron eh, el motorista recibió un mayor de campeón del mundo de saga Sagan, ¿no? Como haciendo las paces y demás, pues se cayó en la etapa. Yo, yo a la etapa siguiente iba a ir a, a la Vuelta a España. Fui, vamos, fui donde ganó eh, ganó Dumolan. Fue la etapa donde estaba Esteban Chávez de Rojo, en Cumbres del Sol, y no pude ver a Sagan porque se cayó el día antes. Si no lo hubiese llevado, todavía no estaba el libro, pero le hubiese llevado algo para que me firmase seguro.
0: Bueno, ahí está la confesión. Pues... Bien, ya vamos cerrando este a tumba abierta. Recuerden, el próximo martes, la super previa, eh, ahí sí va a estar Fran Alarcón y vamos a estar, espero, todos para anticipar la última gran vuelta. Espero con noticias de Tadepo Gachar y de los que en, gen en general vayan a, a participar como favoritos al título. Así que están invitadísimos martes, próximo martes a la una de la tarde. Si sale una noticia en el chat o un tema. No un tema reciclado, sino un tema de actualidad que, que sea, me parezca muy interesante o a mis compañeros que digan, bueno, este tema vamos a atenderlo 10 minutos, lo atendemos. Eh, agradecemos a Gabriel Lozano, nuestro capo, a Jorjan Ríos, a nuestro capo Jason Navarrete, a Luis Lamilla, Fernando Bastidas, todos los que están. Eh, han bajado un poco los miembros del canal. Les digo, importantísimo que se queden con nosotros para poder seguir haciendo... El contenido en, en el ciclismo femenino. Aquí los contenidos para la Vuelta a España. Invitadísimos a que se queden ahí en las membresías. Si alguno nuevo que se quiera sumar, ahí está el botón unirme debajo de donde nos están viendo o cerrando el chat y eligen su membresía. Eh, pues bueno, eh, creo que no, no he visto todavía un, un tema. Una,
3: una cosa de, de cara... A... A la vuelta, ¿no? Todavía que te, haremos la previa la semana que viene Pero de lo que hemos visto en la vuelta a Burgos Que a, a Mikel Landa lo hemos visto ya dos veces, ¿no? En Getxo y en, y en Donosti bien. Y, y bien, o sea, hoy, hoy muy bien O sea, ha acabado mm. en el grupo de los primeros Eso quiere decir que seguramente no está a tope No está igual que cuando llegó al Giro, pero no está mal y vamos, ya más allá de si nos gusta más o menos eh, y demás, es bueno que haya un ciclista que va de líder, que quiere ganar la carrera o al menos es la idea no que pueda tener si se encuentra bien, eh, que esté bien. Así que, bueno, es pues buena noticia lo de lo de Mikel Landa. Eh, porque del resto, la verdad que, bueno, la soft también se ha caído, pero no parece que, que tenga nada. Así que, de momento, de cara a la Vuelta, que, o sea, de cara a, la vuelta a España, que quedan dos subidas en, en Burgos, que haréis el análisis en vivo, ahí sí que se verá ya un poquito más, ¿no? Todavía.
0: necesitamos un triunfo de Landa uh. todos aquí en este programa y en el chat sabemos que lo mejor que nos puede pasar es que Landa gane allí con la voz de Félix reventando en Lagunas de Neila
3: porque a Bernal momento... ¿eh? reventando a Bernal Uf. Uf. luego dirán no, es que como no disputa la general no, pero, se ha dejado pero parece
2: día que Albert ahí esté con nosotros
0: Sí, sí, por, sí. Por, bueno, por si eso, Oiga. forzadas Oiga. al aire, solo,
2: solo, Eddie. <ríe> solo Eddie, ¿no? Bueno, ahí, bueno, perdón, perdón ahí me excedí <ríe> un poco de funciones. Oiga, pero de, del equipo de Landa hay otro que sí. Yo creo que hay que resaltar mucho. Santiago Huitrago. Mm. Buenísimo lo de, lo de Huitrago. Muy bien,
3: ¿eh? Y, y, día, y, ya y, y ya lleva sí, buenas carreras estos días. Sí, sí, o sea, que está muy bien. Es un, es un corredor que... que Está ahí, no hace ruido, ¿no? Pero parece que va creciendo poquito a poco. Es un corredor interesante. Está en una estructura que vemos que funciona muy bien. Así que, bueno, otro más a sumar. A... Es que el equipo que tiene <ríe> que tiene Bahrein en esta en esta temporada, ¿no? Pero el equipo que tiene en la Vuelta a Burgos, con Padun, <ríe> que, que ya nos dejó ahí en a todos emocionados. Eh, luego Caruso, segundo en el giro, Landa... Que siempre, siempre es Landa, ¿no? Siempre es un, un líder eh, o Se ha tenido unos corredores El Gino Mader, ¿no? Que por ejemplo no estuvo en el Tour Creo que va a llevar un muy buen equipo al, A la Vuelta a España Y creo que Quitando a los ganadores Porque al final ganadores eh, eh, Ineos y, y Iba a decir Jumbo, ¿eh? Y UAE El, el equipo que mejor Está haciendo, o sea, el que me mejor temporada Está haciendo en grandes vueltas es Bahrein o sea, en todas las grandes vueltas es el mejor equipo. Luego no tiene el mejor corredor. Pero, por ejemplo, en el Giro era el mejor equipo eh, y se vio ¿no? Que, que pudo poner contra las cuerdas a un Bernal que era muy superior. Eh, luego en el, en el Tour tenía un, un equipazo por todos los lados ¿no? que le salían, incluso con la, con la caída de Jack Hay, que hubiese estado seguramente en el top 5 de este Tour de Francia y a ver esta vuelta a España. Mm. Curioso.
0: La verdad que porque andan todos... O sea, no es una cuestión de uno o dos y yo creo que eso hace la diferencia. Como nos dice Gabriel, también Miguel Flores, volviendo de la lesión. Eh, muy bueno verlo ahí. Tal vez no va a tener mucho calendario, creo yo. Eh, no he visto bien qué le queda al la arquea, pero, pero es eso. ¿no? no le va a quedar tanto, tanto. Pero algo podrá correr y, y que termine la, la temporada no con tan malas sensaciones eh, tras haberse arruinado todo por esa terrible lesión que tuvo.
3: Miguel Frodez eh, fue el ciclista que ganó en la Vuelta a San Juan, ¿no? El, el año donde estaban Oscar Sevilla y Benepool dándose palos allí en aquel abanico. Sí. Y fue el que ganó aquella etapa, ¿no? La, la, etapa, sí, de, sí, sí. la, la etapa reina, sí.
0: Eso es. Vamos a, a estar pendiente de estos corredores. En la la Vuelta Burgos, aparte del análisis en vivo, está por RCN, ¿no, Félix?
1: Eh, Win Sports. Hoy estuvo en vivo por Win Sports y... Al rato la dieron en diferido por RSM Ah,
3: vale Y no, no sé si, si está geobloqueado Quizás sí, ¿no? A, a nivel estatal Aquí en España, pero en la página web Oficial de la Vuelta a Burgos emite la carrera O sea, está la imagen allí Entonces no sé si Igual está bloqueada para fuera de, del País, pero bueno, si no, hay está en abierto Para que todo el mundo pueda verla también Mira, Gabriel Lozano dice que la vio desde la página web De, de Burgos, de la Vuelta a Burgos Puede,
2: puede estar geobloqueada Quién sabe Hoy tienes la opción del BPN también, que te sirve en caso de que bueno, quieran ver directamente.
0: Pues hemos abarcado algunos temas generales, interesantes, eh, para estos días de transición. Seguramente el próximo martes vamos a tener que sacar unas dos horas, ¿no? Creo yo, para poder atender tanta cuestión en la previa, súper previa de la Vuelta a España. Así que por hoy los vamos a dejar tranquilos, a que sigan con su vida tranquila y se vayan... Preparando, porque creo que van a ser tres semanas demasiado intensas. Aquí, si al final se terminan sumando todos, eh, todos no se van a caer. Créanme, todos sí. no se van a caer. Y, y Félix. Si Landa... se sí. caerá Félix. Sí, sí Félix. Cuando sí, mucho. Sí. Pero si Landa rinde, si rinde Carapaz, Roglisch, Bernal y de casualidad se suma Pogachar, son demasiados nombres de los que generan. Eh, debate constante como para no tener tres semanas muy muy intensas así que pendientes vayan organizando su agenda recuerden empieza el próximo sábado 14 de agosto la vuelta a España y estaremos aquí el próximo martes para hacer la super previa para apuntarnos con los favoritos al título y bueno tantas cosas que ustedes ya conocen del programa de debate que tenemos así que muchas gracias, nos vemos el próximo martes, siguen en los resúmenes de la Vuelta Burgos con Félix jueves y sábado etapas de montaña en el análisis en vivo, para que sigan ahí conectados al ciclismo y después algunos videos previos con análisis ya de mi parte para la Vuelta a España, contenido todos los días aquí en Ciclismo Colombiano así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes en este programa, hasta luego
3: hasta luego, hasta luego